0: Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Miércoles eh, frío de momento y jornada en la que ya conocemos el nuevo mapa de restricciones eh, a partir del próximo viernes en nuestra provincia. El viernes estrenamos nuevo mapa para Adela y Apobrado de Oroyón, eh, Serán los dos concellos con mayores restricciones y pasan al nivel medio también los habitantes de Chantada, que junto con Guitiriz y Lourenza eh, tienen también un eh, nivel de restricciones superior al resto de la provincia. Eh, Sanidad propone además el cierre perimetral de todas las comunidades en Semana Santa y el Puente de San José. Sanidad quiere que todas esas medidas sean declaradas de obligado cumplimiento para todas las autonomías en el 17 y el 21 de marzo, en aquellos territorios en los que sea festivo el Día de San José, entre ellos Galicia. Y en Paradela, como en Apobrado, Brollón, Estarán prohibidas las reuniones de no convivientes. Tampoco estará permitida la movilidad fuera del ayuntamiento, mientras que la hostelería deberá permanecer cerrada, salvo para el servicio de recogida y domicilio. Eh, eh, servicio de recogida a domicilio. Eh, Paradela supera los. 500 casos a 14 días y está por encima de 250 casos a 7 días. Tiene la misma incidencia a 7 y a 14 días por encima de 700 casos por 100.000 habitantes. Los concellos pequeños tienen mayores posibilidades de cambiar rápidamente de restricciones. En ellos, un puñado de casos hace cambiar radicalmente la situación. Lo cierto es que la situación general en Galicia sigue mejorando globalmente y, de hecho... Hay también relajación en algunas de las medidas previas. Por ejemplo, los albergues recuperan su funcionamiento a partir del próximo viernes. Las actividades turísticas podrán realizarse con grupos máximos de tres turistas y un monitor. En el ámbito de la educación regresan las clases de canto y de instrumentos de viento. Y en los hospitales la actividad quirúrgica se ha recuperado al 100% en todas las áreas sanitarias. Lo cierto es que hoy han llegado a Galicia 30.000 vacunas. Habrá que establecer protocolos para vacunar rápidamente a grandes grupos y de esta forma, este jueves, se va a llevar a cabo una prueba piloto mañana con muchos convocados en la ciudad de la cultura, en Santiago. Son vacunas de AstraZeneca que se van a administrar al grupo de población menor de 55 años, entre 50 y 55 años. Pues así arranca este miércoles en el que les tenemos que contar estas y otras muchas cosas. En esta jornada de miércoles Un día en el que la Asociación de Amigos Do Camino de Santiago en la provincia de Lugo Presenta, lo hecho esta mañana La iniciativa O Camino que nos une Una iniciativa en la que participan Ocho deportistas mujeres De la provincia y, eh, que se va a desarrollar en las próximas fechas. Hoy comenzamos precisamente hablándoles eh, de cómo en los últimos tiempos, y esto no es nada nuevo, las compras online han aumentado. Eh, lo han venido haciendo en los últimos años, pero con la pandemia más, sin duda. Y no solo compramos online a grandes plataformas. El mercado y la plaza en Lugo sirven también a domicilio compras online, una iniciativa reciente impulsada por Lugo Monumental y Kibus que permite recibir en casa los productos de los puestos y además sin gastos de envío. Bueno, vamos a saludar al presidente de Lugo Monumental, Luis Latorre, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal está marchando esa iniciativa?
1: Pues la verdad que muy bien. Eh, empezó con cierta timidez, como todas, evidentemente. Pero bueno, eh, además eh, la pusimos en práctica un par de meses antes de anunciarla públicamente y estuvimos hace, bueno, haciendo pruebas y funcionando con ella. Eh, y la anunciábamos en la propia plaza y en el propio mercado. Pero desde que hicimos la presentación el otro día, pues se han triplicado los pedidos. y La verdad que, que está funcionando muy bien. Uh
0: -huh. eh, estamos hablando de que, además, eh, esto potencia... Eh, lo fundamental en el desarrollo sostenible que son los productos de cercanía, ¿no?
1: Eh yo creo que es bueno desde todo punto de vista por eso también lo impulsamos y bien, bueno que vamos a decir nosotros evidentemente pero bueno es puro sentido común eh, la plaza de abasto se nutre principalmente de productos de cercanía cosas producidas en Lugo en el entorno de Lugo de nuestro campo de nuestra tierra y entonces es, es bueno nuestra costa también que la tenemos ahí al lado entonces claro es fundamental también entender que cuanto más eh, centralicemos las compras de, de, de los productos de cercanía de nuestra propia casa mejor porque es menos gastos eh, energéticos en transportar esas mercancías eh, más, más aprovechamiento para los propios productores de aquí de nuestra tierra etcétera, etcétera, entonces son cosas de puro sentido común eh, lógicamente si una, un, un tomate eh, se compra a un productor que es de aquí al lado de Lugo pues va a ser mucho más ecológico, mucho más lógico mucho más barato que si viene de otro país, es pura lógica entonces yo creo que es uno de los, de los, de los mejores e incentivos que tenemos para, para utilizar este tipo de herramientas dentro de nuestra propia ciudad.
0: Bueno, esto exige además eh, al vendedor un compromiso y un, eh, y un trabajo añadido a su eh, venta física, y es que claro, esto exige tener eh, la web permanentemente actualizada para que el comprador pueda ver exactamente lo que hay, No, de hecho además se puede ver físicamente.
1: Sí, vamos a ver, eh, la verdad que esto funciona muy bien, es una plataforma que lleva funcionando ya en 12 ciudades en, en Galicia y fuera de Galicia, pero bueno, principalmente en Galicia, en, Fe, en Coruña, en Ferrol, en Orense. Eh, y cuando se implantó el Lugo, pues esta gente ya tenía el tema muy masticado, entonces para el comprador es muy cómodo porque eh, puedes elegir como quieras, tú puedes elegir el puesto que quieras o puedes elegir por productos. O sea, es que es muy, es muy cómodo, entonces tú por ejemplo imagínate, dices pues me apetece, quiero patatas, pues tú buscas patatas y te sale, pues la tienes de este puesto, de este puesto y de este puesto y te pone el de cada uno Y tú eliges el puesto de confianza, el de toda la vida, o el que te suene mejor o el que te parezca mejor, lo que tú quieras. Entonces haces el pedido eh, a ese puesto o al otro, lo que tú quieras. Puedes elegir cosas de diferentes puestos, puedes hacer la cesta de la compra completa. Te la llevan a casa sin, sin gastos de envío y sin pedido mínimo, es decir, no hace falta comprar 200 euros o 100 euros o 50 euros de compra para que te la lleven a casa gratuitamente, lo cual es una ventaja muy grande porque, claro, puedes hacer la compra de varios puestos o, o de lo que necesites en ese momento y te la llevan de en pocas horas.
0: Los costes precisamente de este servicio los asume el vendedor, el trabajo añadido al trabajo tradicional también lo asume el vendedor, ¿cómo lo, eh, cómo lo aceptaron en un principio esta idea cuando se les propuso?
1: Pues muy bien, la verdad que muy bien, eh, el, el, el vendedor lógicamente entiende que hay que dar ventajas a la gente en un momento como actual, que la gente pues a veces tiene miedo de salir de casa o miedo de ir a sitios donde pueda haber aglomeraciones, cosa perfectamente comprensible, pues en la plaza se están tomando todas las medidas, pero bueno, ahora todo el mundo tiene un poco de respeto a estas cosas y es más que comprensible. En la plaza de bastos ya sí, en el mercado ya se estaba haciendo esto de forma un poco más eh, tradicional, más <risa> que era que, que tú hacías el pedido por teléfono te lo llevaban a casa, entonces nos dimos cuenta de que era una tontería que a lo mejor si pedías a cuatro puestos fueran cuatro veces a tu casa. Entonces lo que se hizo fue eh, un, un proyecto de colaboración entre los puestos, entonces tú simplemente avisabas de que hacías otro pedido y lo que hacían era eh, llevar uno el de todos. Entonces iban si turnando por zonas o llega a quien le conviene ir a esta zona, pues voy yo ¿qué pasa? Esto es un paso más en la profesionalización de este asunto. Lo que se hace es que el cliente pueda ver en la página el precio de cada uno de los productos en los diferentes puestos o del tipo de producto que quiera, con lo cual es una información mucho más completa para el cliente y puede elegirlo como él considera oportuno por lo cual yo creo que es la verdad que es un paso adelante muy grande. El hecho de tener el mantenimiento de la página, pues eso ya se encarga la empresa, que eso la verdad que, que funciona muy bien. Entonces, ahora tienes, yo por ejemplo ayer hice por la noche un pedido a las diez y pico de la noche y a las diez de la mañana lo tenía en casa entonces son cosas que realmente son muy cómodas porque bueno, puedes hacerlo a la hora que te apetezca cuando te convenga, eh, puedes ver las disponibilidades entonces, ¿qué pasa? por ejemplo, imagínate yo encargo eh, un kilo de chuletas claro eh, a lo mejor llega el, el, el pedido que yo lo hago a las 11 de la noche y por la mañana pues ese día, por lo que sea, no hay chuletas pues tú puedes elegir en la página web eh, qué hace el señor cuando llega allí a hacer la compra por ti, porque en realidad es de lo que se trata puede o llamarte para decirte, oye mira no quedan chuletas, eh, pero hay salomillos sustituirlo directamente por una cosa así que considero oportuna, o anular esa parte del pedido. Puedes hacer lo que
2: quieras. Uh -huh.
0: Claro, decías que eh, es una forma fantástica de eh, hacer la compra Pues en el puesto de siempre, tradicional, eh, en nuestro lugar de confianza, además, eh, y más allá incluso, porque aparte del cliente de siempre, esta iniciativa seguro puede atraer también a muchos otros que tal vez nunca han pisado ni la plaza ni el mercado, ¿no?
1: Claro, o sea, vamos a ver, eh, aquí hay eh, pues una serie de de, de de clientes potenciales para esta plataforma que son el cliente de siempre, que por lo que sea, pues por ejemplo, porque ahora se está personalizando la zona y no puede acercar el coche y no quiere andar cargando con el saco de patatas, que es una cosa totalmente lógica. Eh, pues puede hacer el pedido a través de la página, con lo cual, como no le cobran gastos de envío ni nada, le va a costar exactamente lo mismo el producto en la en la página que, que en la plaza. sea eso, eso no hay un incremento de precio o sea, no hay truco. Por que nos entendamos, ese coste lo asume el, el placero, entonces no hay truco, no hay una subida en cubierta de los precios de otra manera para compensar esa, ese envío gratuito o sea que la gente de eso no le preocupe entonces ese cliente que, que iba habitualmente a la plaza lógicamente ya tiene sus puestos favoritos ya tiene su carnicero de confianza su pescadero de toda la vida entonces puede acudir a, a, a Kibos o a la página de Kibos para hacer esa compra en ese puesto que, que pues eso, en el que confía de siempre también, como bien decías, también se puede eh, entrar por primera vez la gente que nunca ha comprado en la plaza. También os digo que el que compra en la plaza por primera vez, repite, repite porque lógicamente es un producto de una calidad excepcional y con bueno, con un, con un servicio fantástico, entonces realmente um, es muy difícil que la gente compre solo una vez en la Plaza de abasto. Que a veces no, no, pues no te acerques por lo que sea, porque estás trabajando o tienes un. Bueno, pues no pasa nada, porque tú puedes hacer la compra por la mañana en la página y por la tarde te lo llevan a casa, eliges tú el horario en el que te lo llevan y además son
0: muy puntuales, eso hay que decir. <risa> bueno, todas son ventajas eh, supongo que tal vez no estén todos los puestos disponibles pero sí muchos, la gran mayoría, ¿no?
1: Ahora mismo hay trece puestos dados de alta cuando presentamos esto eran 10, ahora ya, ya subieron tres más entonces bueno, esperamos que poco a poco se vayan incorporando los demás porque realmente es una herramienta fantástica y es la respuesta eficiente privada a la ineficiente página pública, porque hay una página oficial pública que tiene puestos que ya no existen desde hace muchísimos años y no están puestos que existen desde hace muchísimos años, no hay la posibilidad de comprar online porque sería de alta, pero eso dejó de funcionar, porque bueno, la administración ya sabemos que muchas veces le interesa poner las cosas en marcha, pero después no hace un mantenimiento entonces ese es el gran problema de estas cosas aquí como hay una empresa detrás que busca un beneficio privado, que es una cosa lícita a pesar de que muchas veces parece que es algo satánico, pues no, eh, es lícito porque para el cliente al final resulta cómodo y es de lo que se trata. Entonces, si nosotros eh, hemos buscado la manera de hacer que esto funcione, pues eh, la verdad que nos parece que es la forma de, de mantener este tipo de cosas. Con un interés privado detrás, pues es la única forma realmente de que se mantengan estas cuestiones.
0: Bueno, la dirección es kibus.online, ¿verdad? eso es, correcto. Bueno, pues eh, Luis, gracias por acompañarnos eh, y eh, que vaya muy bien esta, esta iniciativa. Por cierto, antes de despedirte, Luis, eh, estos días, ayer conocimos eh, un anteproyecto en el Concello de Lugo eh, en torno a un pabellón. El Lugo es deficitaria, obviamente, en el uso de estas instalaciones. Actualmente hay menos disponibles de las que se necesitan y se anunciaba un pabellón polideportivo en la zona de Agarabaya Bueno, de momento se anunciaba el anteproyecto para para, para esa infraestructura. Eh, vosotros hoy precisamente desde la asociación habéis recordado que Lugo cuenta con un pabellón extraordinariamente situado en el centro y mm, muy desconocido, si no ya olvidado por muchos, ¿no?
1: Bueno, olvidado porque lleva cerrado décadas. Sí. Es el antiguo pabellón del Auge, como lo conocemos casi todos, en el callejón lateral derecho de la Diputación Provincial, o sea, es decir, en pleno corazón del casco histórico. Y nos parece fantástico que se hagan nuevos pabellones, porque, como bien decías, Lugo necesita nuevos pabellones. Hay, hay deportes eh, que necesitan entrenar y que necesitan jugar partidos y no tienen dónde. Eh, hay colegios que no tienen instalaciones cubiertas deportivas. Entonces, nos parece totalmente fa básico que se hagan nuevas instalaciones y que se, y que, se que se pongan en marcha esta, esta, estos proyectos. Pero pero también nos parecería interesantísimo que ese viejo pabellón, que es un pabellón que es de tamaño medio, o sea, no es pequeñito tampoco es enorme, eh, se recuperase ahora mismo la titularidad de ese pabellón es 50%, bueno, más o menos la mitad desde la Ciudad de Galicia y la otra mitad es de particulares, nos parecería mm, razonable que la administración autonómica ahí diera un paso adelante e intentara conseguir ese otro 50% y pusiera en marcha este pabellón que está, pues como digo en, el pleno, en pleno corazón de, de, de la ciudad y que sería fantástico para uso deportivo y para muchas más cosas que se podría utilizar desde exposiciones hasta actos que, que tener un sitio cubierto grande y amplio en el centro pues sería un lujazo que, que ahora mismo
0: no tenemos. Sin duda. Bueno, pues eh, Luis Torre muchas gracias por acompañarnos. A vosotros, como siempre, un saludo.
3: Hola amigos, soy Jesús Calleja y yo utilizo máquinas Husbarna en mi jardín porque me permiten contaminar menos y ahorrar más.
2: Ahora tú también puedes conseguirlo. Escucha. Aprovecha nuestro descuento especial de 80 euros y llévate una motosierra batería Husbarna. Con batería y cargador, todo por solo 369 euros.
3: Hagamos el cambio por un planeta más limpio.
0: Te esperamos en Casa Quiroga, tu distribuidor Husbarna de confianza en Meira o visita nuestra tienda online casaquiroga.com
3: Sociedad Filarmónica de Lugo. Este venres, 12 de marzo, concierto extraordinario. Número 700 da Sociedade Orquestra Sinfónica de Galicia con David Grimal, violín e dirección. En programa, os concertos para violín de Mozart. Salón Regio do Círculo das Artes, a las 20 horas. Reserva de entradas no correo electrónico de gmail.com o no teléfono 982-230-805.
0: ¿Ainda no es a máquina a punto para a campaña de forraje hembra sembra de millo? En Corbar Recambios disponemos de todo lo que precisas y de un inmejorable servicio para tener a punto a tu máquina cuando más precisas. En Corbar seguimos innovando y e mejorando nuestros productos de fabricación propia, como los extendedores de silo con bombos galvanizados únicos no mercado y e también compactadores de silo, un nuevo producto que mejora la calidad de dos silo. Corbar e Innovación, Compromiso e Garantía. A tópanos en Sarria, Lugo.
4: En el Hospital Rivera Polusa hemos puesto en marcha la unidad de daño cerebral con atención médica 24 horas para la recuperación de pacientes que han sufrido un ictus, rehabilitación post-COVID o tras una intervención quirúrgica. Llámanos al 604-001-010 o escríbenos a recuperatearrobapolusa.es para una primera valoración gratuita. Hospital Rivera Polusa, ahora del Grupo Rivera, ahora más fuertes. Hoy por hoy Lugo, con Juan Carlos Rodríguez. Llega una tarde tonta y caliente, de esas
2: que tú quemas la frente.
0: Pues nos subimos al coche y con precaución circulamos en estos próximos minutos Camino de la Una. Manuel Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
5: Muy buenos días.
0: Precaución, la de todos. Sí. La de quien conduce
5: y la de quien pasea. Se conduce. Sí. El que se conduce también. También. Eh, claro, ese peatón que se conduce por la vía y que tiene que tener claro determinado tipo de conductas porque, bueno, eh, diríamos Benji Pinta en galego.
0: Claro. Que eso sea así. Eh, la pasada semana conocí Hacíamos el caso de una peatón atropellada en eh, el pasado viernes en, en Lugo, eh, en un paso de peatones, además en la Avenida de A Coruña. Uh -huh. eh, la primera información era esa: una mujer atropellada en un paso de peatones, un paso de peatones además luminoso. Después hablaremos de ello. Uh -huh. eh, a los eh, pocos días eh, supimos algo más de esa información y es que. Eh, se enfrenta la peatón a una sanción administrativa de mil euros porque había bebido, había dado positivo en alcohol. A veces se nos olvida que como usuarios de la vía, si estamos involucrados en un accidente, tenemos la obligación también de someternos a una prueba de alcoholemia y aunque nosotros seamos las, en este caso la víctima de un atropello, eh, el hecho de haber bebido cambia algo esa situación, ¿no?
5: Sí, bueno, cambia algo pero no te creas que tampoco especialmente, eh, sobre todo en el hecho de que ella cruzaba por un paso para peatones entonces vamos a ver aquí algunas cuestiones primero, ¿qué está obligado a someterse? bueno, pues cualquier conductor de un vehículo por ejemplo el conductor de un vehículo de tracción animal o el conductor de animales por una vía pública, ¿vale? Pero bueno, en general, eh, en ese caso no tendría que ser, pero bueno, si es conductor de un vehículo, está obligado. Eh, en algunos supuestos, cuando cometen una infracción, cuando están implicados en un accidente, cuando hay un control de alcoholemia. En el caso de los peatones... Estarían obligados cuando están involucrados en un accidente, que ese es el caso, ¿no? Están involucrados en un accidente. Entonces, hay casos en los que, obviamente, el peatón goza de prioridad, en un paso para peatones, o cuando nosotros vamos a girar a la derecha o a la izquierda, y hay un peatón cruzando, aunque no exista Paso para ellos, esos peatones, si están en la calzada, es la diferencia, ¿no? Es decir, si llegamos a una vía en la que hay un paso para peatones debidamente señalizado, repito esto, ya sabes el por qué lo hago, ¿no? Mm -hmm. Debidamente señalizado, no un paso de ciclistas, que eso es otra historia veríamos qué ocurriría si fueran un paso de ciclistas. Bien, eh, que aquí en luego los hay, confundidos a veces. Bien, o bueno, por ejemplo, cuando transita por un arcén y no hay una vía eh, para los peatones, una vía específica. Por ejemplo, a veces ocurre que en una travesía tenemos la calzada, hay arcén y hay acera, entonces en cuyo caso los peatones tendrán que circular por la acera, no por el arcén. Ahora en vías fuera de poblado, si los peatones transitan por el arcén, porque no hay una vía alternativa para ellos, una zona peatonal, entonces obviamente no gozan de prioridad. Bien, entonces ahí está claro que eh, la peatona estaba cruzando, independientemente de que circulase bajo la influencia de vías alcohólicas o no, estaba traspasando la vía por un paso para peatones, por tanto ella tenía prioridad de paso, por tanto ahí, bueno, pues sí que hay... No, eh, el peatón nunca va a tener responsabilidad penal, ¿eh? Salvo en algunos, generalmente, hay casos excepcionales. Hoy un compañero estábamos mirando, además, curiosamente, algo con respecto a esto, y hay una sentencia del Tribunal Supremo que determina culpable a un peatón porque no había ninguna causa, en absoluta ninguna causa, que determinase que el conductor del vehículo que había provocado, o sea, que había atropellado, no había nada que pudiese culparlo de ninguna forma, ¿no? Nada, absolutamente nada. Entonces, en cuyo caso es pues, que además me sorprendió porque habitualmente ocurre que cuando un peatón por ejemplo eh, es atropellado eh, bueno pues siempre va a recibir una indemnización la puede reclamar de dos formas o de forma administrativa o bueno o penal no tendría seis meses desde que es atropellado y en ese supuesto eh, ocurre que eh, el hecho de que circule bajo el efecto de los alcohólicas o no va a influir en la indemnización que pueda recibir de la compañía que puede ser un 25 por ciento menos, entre un 25 y un 50 ciento menos de la indemnización que le ocurriese. Pero bueno, eh, está obligado, y pero responsabilidad penal no tiene ninguna. Si la tienen los conductores de vehículos, por ejemplo, en el cuyo caso, en este caso, si cruzaba por un paso para peatones, pues no tengo ni idea de cómo fue la situación. Y entre otras cosas, porque, bueno, el reglamento es claro, que dice que cuando el conductor de un vehículo se aproxima a un paso para peatones no regulado por semáforo, está obligado a moderar la velocidad y detener el vehículo si fuese necesario hacerlo. Bien, por tanto eh, circulaba por un lugar habilitado para el peatón, por tanto la responsabilidad es del conductor del vehículo y si no estuviese habilitado también la responsabilidad se, podría ser incluso del vehículo, aunque bueno, ya digo que en algunos casos, pues ocurre en ese caso, por ejemplo, que había consumido alcohol, pues también se dieron casos, yo eh, estuve leyendo en Sevilla porque también me llamó un poco la atención en el caso de que el conductor de un vehículo atropella a un peatón, el conductor da se le pasa en el doble la tasa máxima de alcoholemia, por tanto se convierte en delito, como sabemos, y la conductora lo cuadruplicaba, la, perdón, la peatona, también una chica en aquel caso. Y bueno, y ahí volvemos a lo de siempre, ella también eh, circulaba por un paso para peatones. Uh -huh.
0: Bueno, eh, los pasos de peatones luminosos... Uh -huh. eh, como, qué es lo que cambia con respecto al paso tradicional?
5: Pues simplemente que mejoran eh, la percepción del conductor, porque como hay, siempre que hay algo eh, diríamos eh, que establece cierta diferencia, hace que mejore nuestro nivel de atención con respecto, por tanto, para el conductor eh, bien, mejora, porque lo tenemos ahí, lo vemos con anterioridad en condiciones meteorológicas o ambientales a ver si lo vamos a ver antes, nos podemos tener mayor anticipación, en fin, todo eso pero luego, desde el punto de vista de la reglamentación es un paso para peatones y es un paso para peatones. Sí. Vale, por tanto, el comportamiento ha de ser el mismo y, bueno repito, mejora la seguridad del peatón porque el conductor, bueno, pues lo puede percibir con mayor antelación eh, y, bueno, puede anticiparse a la situación, por tanto, si ...siempre que, eh, la que, que la tecnología eh, mejore la atención del conductor... ...bueno, pues, obviamente, siempre que la mejore, eh, que a veces la empeora... ...por ejemplo, hay una polémica tremenda con los eh, auriculares para los conductores de motocicleta... ...que evidentemente, de momento, está prohibido su uso... ...y que, bueno, que están muy pegados los conductores de motocicleta con el hecho de que los denuncien en algunos casos... Y bueno, eh, la historia sería si esto mejora o empeora... Bueno, mejorar difícilmente, empeora la atención del conductor... Y bueno, y si tenemos en cuenta eh, la relación que hay entre un accidente de tráfico... Y el nivel de atención, pues no sé yo si se deberían o no... Aunque en algunos países está autorizado su uso... Si se deberían de autorizar específicamente en el nuestro o no.
0: Uh -huh. Bueno, pues el caso de esta mujer atropellada en Lugo, en la avenida de La Coruña ha despertado la perplejidad de algunos por cuanto no entendían que eh, siendo ella la víctima circulando correctamente por un paso de peatones y siendo atropellada tuviese además que pagar una sanción de mil euros en este caso por eh, hallarse bajo los efectos del alcohol. Eh, por cierto hablando de eh, atropellos eh, hace tiempo que no eh, teníamos eh, que volver a incidir en ello, pero se han vuelto a suceder atropellos en la, en la ciudad recientemente. Una mujer de 85 años resultó hace unos días también herida de gravedad, tras ser atropellada en la avenida de Ramón Ferreiro, en un paso de peatones situado frente al Gran Hotel. Ocurría a plena luz del día, a las doce y media de la mañana, y eh, en este caso, al parecer, según las investigaciones de la policía local, eh, el accidente se produjo por un despiste del conductor. Pero es verdad que hubo un tiempo en lo que la ciudad era muy pródiga en accidentes de este tipo, en atropellos. Parece que se había eh, pasado un poco eh, ese fenómeno, pero vuelven a sucederse, ¿no? Eh... Sí,
5: recuerdo una... Eh ya estábamos aquí juntos que me comentaras tú además que la media era dos por semana sí, sí claro y sí que es cierto que descendió el nivel de atropellos ahí el pasado año y el anterior pero ahora parece que repunta un poco otra vez a veces es casuística ¿eh? mm. más que no hay nada pero, que lo justifique ¿sí? no no hay una razón clara no vamos sabemos que por ejemplo hay eh, en el supuesto de los peatones y hablamos de eh, desde el punto de vista del riesgo pues en el caso de los ancianos, los impedidos, los niños, los invidentes, bueno, pues son peatones que, bueno, pues que obviamente están dentro del grupo de riesgo, ¿no?, que es más frecuente que se equivoquen a la hora de cruzar o que no miren y lo de que tú no estabas con nosotros eh, el miércoles pasado ¿Sí? pero que hablábamos de izquierda, derecha, izquierda uh -huh. que aún comentaba yo con Lolo que, y después cuando bajaba me acordaba yo de los de la Yenca, de un baile sí. que se izquierda, derecha eh, bueno que fue lo que miren, vamos, que siempre hay que mirar y que hay que tener cuidado con los niños, sobre todo que siempre independientemente pero tenemos la manía de que, no, mira para el otro lado que por ahí no vienen coches, no, 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 mira a los dos izquierda, derecha, izquierda y ya está Ah, punto. Y que, bueno, que algún día nos pondrá la llenca ahí, uh -huh. Lolo, para que recordemos eso.
0: Si vamos al Reino Unido, cambiamos el orden. Derecha, sí, izquierda, exact derecha.
5: Exactamente, claro. Pero bueno, de momento estamos aquí sí. y no estamos en ese Reino Unido.
0: Hablábamos de la alcoholemia. Eh, sí. Hemos eh, conocido también en los últimos días una sentencia que condena a un conductor por negarse al test de alcoholemia tras dañar una señal. Había tenido un percance con una señal, llegó una patrulla de atestados y eh, se negó a hacer la prueba de alcoholemia. Eh... Esto ya
5: es delito, sí. automáticamente, ¿no? ya se convierte en delito ¿vale? de, 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 de desobediencia civil. Sí. Bien, por tanto, si estamos obligados, repito, en el caso de los peatones obligados, en el sentido literal del término, ¿eh? en el caso de los peatones cuando están implicados en un accidente y el resto de los conductores eh, están obligados en esos casos que comentábamos, se si produce un accidente, cometemos una infracción o hay un control de alcoholemia. Ahí la obligación la tenemos. Y bueno, y algunos, bueno, ya vemos algunos programas en la tele y por ahí ¿no? que tratan de trampear la situación, en vez de soplar aspiran, o que dice que no tienen pulmones, que no les llega, o que tiene algún tipo de enfermedad que les impide, bueno, y lo típico de las dos cervezas que siempre, uh -huh. que alguien da positivo, sino que se fije la gente en todo eso, la gente es, únicamente bebió dos cervezas.
0: Sí. Bueno, eh, por cierto, eh, hay gente para todo, ¿eh? Sí. Eh, eh, un lucense ha sido acusado de conducción temeraria y eh, en su defensa dice que no era él, que conducía a otros, pero no se acuerda. El juzgado eh, eh, tenía lugar... En el juzgado, una vista contra él, en un juicio acusado de conducir con el carné retirado y de forma temeraria por la zona de Garabolos. El chico, es que enfrentó una condena de 17 meses de cárcel y cuatro años de retirada de carné, negó los hechos en la vista y alegó que él no era el conductor del vehículo. Ese día iba en el coche y conducía un amigo, aunque no recuerda cuál era. El Ministerio Fiscal, sin embargo, no tiene dudas. Considera probado que el joven conducía el vehículo acelerando violentamente, haciendo trompos, derrapes y adelantando a varios vehículos de forma temeraria. Área. Varios ciudadanos, de hecho, realizaron múltiples llamadas, tanto al 112 como a las centralitas de la Policía Nacional y la Policía Local. Y tras recibir los avisos, varias patrullas se trasladaron hasta el lugar y localizaron al presunto conductor. Pero él. Dice que no, que no conducía y que o sea, era recuerda, otra persona,
5: pero no sabe quién. Claro, sí, o sea, recuerda que él no conducía, uh -huh. pero no recuerda quién lo conducía. Sí, bueno, sí. es creíble. Uh -huh.
0: eh, por cierto, eh, esto de conductores que son pillados sin eh, carné eh, y que son reincidentes, eh, es una noticia también reincidente. Eh. Eh, eh, hace unos días... Eh, se veía también la vista contra un conductor que habían pillado por enésima vez sin, sin carné era la tercera vez que lo pillaban en la ciudad conduciendo sin carné supongo que los agentes ya saben perfectamente eh, quién se encuentra a los mandos del vehículo ya es un viejo conocido pero noticias como esta también se reproducen eh, a quien le privan del carné eh, es difícil que se deshaga de su vehículo sí. y sigue
5: conduciendo ¿no? Mira, esto es como muy curioso durante pues, Es decir, una cosa es que no lo tenga, porque nunca lo tuvo, y otra cosa es que lo pierda. Lo puede perder de dos formas, una por la pérdida total de puntos y otra por sentencia judicial. Eh, pues en el supuesto de sentencias judiciales, que bueno, si la sentencia está por encima de los dos años, obligatoriamente tiene que hacer un examen teórico en función de, con, del por qué lo ha perdido. no quiero decir que tiene que hacer un examen teórico de 30 preguntas, y bueno, que hay determinado tipo de niveles, en función del por qué ha perdido ese permiso de conducción. O bien que la pérdida parcial de puntos, que entonces tiene que hacer un curso y recuperar parte de los puntos perdidos, si perdió la totalidad también tendría que examinarse. ¿no? Bien, eso es uno de los supuestos, pues querrás saber que ya sabes que yo durante un periodo de tiempo pues muy importante, desde el 2006 hasta recientemente, bueno, pues, eh, entre otras cosas, pues, me dedicaba a dar clases para la recuperación de los puntos o de la recuperación del permiso de conducción, en fin, todo esto. Y, bueno, había gente que venía a las clases sin, eh, sin tener el permiso de conducción, habilitado, en coche.
0: En coche, directamente. Directamente. Sin ningún reparo. Vale,
5: sin ningún reparo
0: con el resto de voces que se incorporan a la radio puntualmente... ...para tenernos informados, por ejemplo, de tecnología. Aquí, eh, cada miércoles, recibimos a Manolo Fernández, director de Lugonet... ...y hoy no es una excepción. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, buenos días.
0: Eh, esta semana, eh, quizá debiéramos comenzar este espacio hablando de algo que le ha pasado... ...a muchos lucenses en, la, en, las últimas, eh, en los últimos días... Eh, y es eh, ese mensaje, ese eh, mensaje SMS que llegaba eh, con un supuesto envío que no había podido ser entregado y que escondía en realidad software malicioso y otra otro intento de, de piscing, ¿no?
1: Pues sí, es un... bueno, le llaman SMS SMI, porque es, bueno, pues es el phishing, pero a través de SMS. Eh, tiene distintos nombres, porque tiene distintas variantes, lo llaman el Cavasus o flubot, eh, pero es lo mismo, es decir, es un SMS de una compañía de, de mensajería, de reparto, avisando de la entrega de un paquete y que hay que y siempre contienen un enlace, o sea un un, eso, un, un link a, a una supuesta página donde, en fin, donde debemos dar nuestros los datos para la recogida. En realidad lo que hace ese ese link es descargarnos una es un, supuestamente es una app de la compañía de reparto pero lo que es es un troyano un troyano que bueno pues chequea el dispositivo obtiene datos que tenemos en el dispositivo y entre los datos eh, puede eh, suplantar a la Play Store y pedirnos los datos bancarios ¿no? uh -huh. el, el destrozo que puede hacer es, es grande y es un tipo... Es una campaña con distintas variantes, pero que está afectando fundamentalmente a España. O sea, el 97% de, de las víctimas son, son en España. ¿no? Hay que tener cuidado todos, bueno, casi todos eh, utilizamos en mayor o menor medida eh, bueno, pues la, el, el reparto de hacemos compras a distancia eh, hay que tener mucho ojo con estas con estas con estos SMS, con estos avisos sí. y, el, y, y, y la precaución es la misma que hay que tener con el correo electrónico o con el WhatsApp, mucho ojo con los enlaces eh, hay que saber antes de apretar un link, un enlace, hay que saber quién nos lo envía y a dónde vamos a ir antes de hacerlo, porque si no puede ser, puede ser un poquito tarde.
0: Conozco a alguien que precisamente... Eh, dudaba de, eso, de ese tipo de mensajes y cayó en la red eh, eh, simplemente recibí un primer mensaje eh, de un supuesto intento de entrega por parte de FedEx eh, dijo no, no tengo nada con esa compañía ni espero nada pero sí estaba esperando otro paquete dos días después o un día después volvió a recibir un mensaje diciendo que un nuevo intento de entrega y que no había sido posible tal y dijo pues a ver si va a ser eh, y cayó en la red de la curiosidad y dijo, a ver si es, y le dio al, el, al enlace. Eh, como consecuencia, eh, al cabo de unas horas, recibió un SMS de su compañía de comunicación que le decía que habían atendido su requerimiento y habían mm, mm, recortado... El, habían modificado el servicio. Llamó a la compañía y dijo, miren, yo no he pedido nada, ¿qué es lo que han modificado? Le habían modificado el servicio de SMS porque en las últimas dos horas había enviado como 300 SMS ese teléfono, ¿no? claro Y lo habían hecho de forma automática desde la compañía. Sí, sí, sí.
1: porque, es, claro, es que esto es pues eso, eh... Es algo, no, no, quizás no es la forma más adecuada en esta época de decirlo, pero tiene una reproducción como, como la de un virus. Es decir, en cuanto, en cuanto infectan un teléfono, se reproduce a todos los contactos de ese teléfono.
0: Claro. Bueno, pues eh, han sido muchos los luceses también que han sí. eh, recibido esos, esos mensajes. Hablamos de otras cosas y hablamos de eh, un sistema de verificación de denuncias policial, ¿no?
1: hablamos alguna vez de él, es el Veripol, eh, lo que hace es, es un bueno, es un software que está instalado en la mayor parte de las comisarías de, de España y que valora la digamos la verosimilitud de una denuncia, o sea la posible falsedad de de una denuncia. Está un poco un entredicho, eh, porque, o sea, no tanto porque sí sobre todo por, por la validez del, de la prueba. ¿no? Eh, primero, eh, en realidad es solo un soporte, es un apoyo. No hay una determinación, no hay una causa-efecto que si, si una denuncia es interpretada por Veripol como falsa, ya se inicia un expediente de denuncia falsa. Eso no puede ser porque, entre otras cosas, la ley lo prohíbe. Es decir, la ley eh, nos permite iniciar un trámite solo con un automatismo. ¿no? tiene que haber una intervención humana, pero sí que es un soporte a los agentes para valorar la, la veracidad de una denuncia, ¿no? Entonces, lo que se están planteando es, sobre todo, técnicos en, digamos, eh, en ética sobre inteligencia artificial, es, bueno, hasta qué punto esto es, es aceptable, ¿no? Eh, Primero, el, eh, es un análisis solo lingüístico, ¿no? es decir, se analizan las palabras eh, de la denuncia, ya pues, eh, está eh, obviando cual, o sea, todo lo que es no verbal, toda la comunicación no verbal que yo creo que en, en el momento de presentar una denuncia es muy importante ¿no? eh, y eso un agente de policía eh, puede valorarlo, puede hacerse una opinión pues con su experiencia, con lo que eh, pues, todo lo que es comunicación no verbal tiene importancia y este software solo puede analizar palabras, pero además solo analiza, no analiza directamente las palabras del denunciante, sino las del atestado. Es decir, han pasado por el filtro de un agente. ¿no? Eh, en definitiva, la herramienta no nos dice si un testimonio es falso o es verdadero, ¿no? sino que mm, da una orientación sobre cuánto se parece a denuncias que han sido previamente catalogadas como verdaderas o falsas. Y eso es lo que todos los expertos en, en inteligencia artificial pues, están bueno, pues llamando la atención sobre la utilidad de estas herramientas. ¿no? A veces pueden condicionar más que ayudar la, la labor de, de un agente de policía encargado de determinar si una denuncia puede ser falsa o no. Mm
0: -hmm. Bueno, oye, en, en esta semana en la que hay muchos actos en torno al 8 de marzo, también en Internet y en eh, todo lo tecnológico, la mujer es protagonista, ¿no?
1: Sí, eh, sobre todo porque, bueno, porque se des... más que protagonistas que. Eh... Es, es ocasión para recordar que eh, la informática no es solo cosa de hombres, ni siquiera la historia de la informática, ¿no? Aunque mm, prácticamente todos los nombres que conocemos eh, como, digamos, pues impulsores de las nuevas tecnologías y de esta mm, revolución tecnológica son hombres, eh, hay mujeres que, que tuvieron mucha importancia, ¿no? Eh, todos... Mm, sabemos quién es Bill Gates, o Steve Jobs, o Sergey Brin, seguramente, pero si decimos Hedy Lamar ¿a ti te suena Hedy Lamar pues mm,
0: no, Bueno. No, no sabría decirte, ¿eh? no, pues, me suena el nombre, pero si me preguntas quién es, a lo mejor te digo atleta. ¿eh? Es
1: una historia curiosísima, la de esta mujer es curiosísima, fue actriz, ¿Sí? eh, ...intervino en una... ...de las primeras películas eróticas... Uh -huh. eh, ...fue... ...la Dalila de Sansón y Dalila... ...de 1949... ...dirigida por Cecil B. Mil, ...pero es que además de actriz era ingeniera electrónica... ...y en los primeros años... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...patentó un sistema de guiado de torpedos... Eh, ...para el... ...para el ejército... ...norteamericano... Eh, ...no se llegó a utilizar durante la guerra... ...pero ese sistema de guiado es el precursor de toda la tecnología, eh, de toda la conectividad inalámbrica. Es el precursor del Bluetooth y del Wi-Fi. Y eso lo hizo una mujer que era, que pasó, a, bueno, no, no a una fama muy grande, pero sí que fue famosa en su momento y reconocida, pero solo como actriz. Y su, su, en fin, su aportación al mundo de la tecnología quedó completamente en un segundo plano. ¿no? Y más curioso es el caso de Ada Lovelace, es sí. decir, es la hija de Lord Byron, sí. estamos hablando del siglo XIX, eh, era una matemática y escritora y se hizo célebre, relativamente célebre en su, en su época porque contribuyó al desarrollo de la calculadora, de, bueno, de una calculadora. no Pero sobre todo es que eh, fue la que hizo el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina es decir, podemos considerarla que es la primera programadora de ordenadores de la historia uh -huh. es una mujer es decir, eh, este, este mundo, sobre todo el mundo de la tecnología, de la informática está muy masculinizado eh, pero, pero tenemos ejemplos históricos como estos que, que nos demuestran que no tiene por qué ser así ¿no?
0: claro Evidentemente Bueno, oye, eh, para terminar eh, Terminamos hablando De eh, una youtuber china Creo, ¿no?
1: De otra mujer no, no tan pionera como estas dos Pero, bueno Ella es inventora también Se inventó un collar ultrasónico. Eh, que evita la grabación de audio, es un inhibidor, ¿no? uh -huh. eh, la ...a La diferencia de otros inhibidores es que este es eh, wearable, es decir, es lo, lo podemos, lo, lo puedes vestir y evitas que te que te graben. No está pensado tanto en, en entornos como el del comisario Villadejo, por decirlo así, no en, en entornos espías propiamente sino también en otro tipo de espías, ¿no? El espía que son todos los asistentes de voz, que son todos los teléfonos que llevamos, incluido el nuestro, que, que, bueno, pues que registran las cosas que decimos. Este inhibidor evita también el funcionamiento de, de cualquier asistente y, y aparato de escucha. Es, como son ultrasonidos, no son percibidos por el oído humano, pero sí que provocan interferencias en, en los dispositivos de escucha, ¿no? Con lo cual evitamos que, que se nos grabe.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, con ello concluimos entonces hoy. Manolo, muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Hasta la próxima Encantado,
4: semana. Un placer. Adiós. la prensa, Poquito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar. Para que me escuche tu español, eh, es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido, que va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido.
2: Lo hice por
0: eso, eh. y así nosotros nos vamos a meter con el permiso de su chef en el restaurante Paprika, en su cocina. Álvaro Villasante, ¿qué tal? Buenos días. Hola buen día qué tal muy buen día qué tal qué tenemos hoy por ahí
3: eh, pues eh, tenemos un poquillo un poquillo de ser sí. <ríe> un poquillo de ser resignación y, y nada y a mesa posta aparte que sea una media pues estamos listos para que
0: lleguen los clientes claro que sí bueno eh, tienes alguna propuesta para contarnos hoy Álvaro
3: pues mira, hoy se tenía, Apuntes de hacer una, bueno, Teño muchas propuestas a nivel gastronómico Bueno, muchas propuestas eh, Pero bueno, lo que me gustaría la noche Es que, vos falar hoxe é que eh, pues bueno, está en la plaza En no el mercado cada martes, cada viernes, Pues es una, una cosa curiosa ¿no? eh, Tengo, compro un queso fresco eh, queso fresco, tierno De aquí, eh, bueno, de la zona de Friol Pues un queso que pesa Un kilo trescientos gramos eh, que, eh, que vale seis euros ...y que está bueno, no, o siguiente, está riquísimo, equilibrado, de sal, de acidez, de tal... ...y bueno, como esta señora que hace este queixo, esta señora que no va a señora, una rapaza... ...la zona de entre Guntín y Friol... ...bueno, que me maravilla y me y al mismo tiempo me da un poco de pena eh, que este queso valga 6 euros... Uh -huh. eh, ...como que pienso, yo trabajo en Cataluña, trabajado en el extranjero... Eh, digo, este en Cataluña valería, pues, o doble o tres veces o que vale esto... En Francia valería cinco veces lo que vale este queso aquí. Eh, digo, pues que pago e, e que una analogía con hostelería eh, y con medio rural. Es eh, que se, se encantó uno siempre eh, un poco regalar nuestro trabajo. ¿no? Eh, digo, ya paisana, a rapaz de esta yo, que tengo que cobrar un poco más caro. no Esto podía con dos o tres o cuatro euros más. Hay de niños de que si pago así, no me cojen. Y la no, hostelería hoy un poco, siempre un poco parecido, ¿no? Que eh, elevamos históricamente eh, so, somos sectores eh, eh, unidos directamente porque eh, somos nuestros proveedores, somos nuestros productores muchas veces, y que digo eh, que históricamente pues somos un poco eh, culpables, eh, cómplices de que los nuestros sectores eh, estén devaluados y devaluados por completo, que no sabemos, que no llegamos o valor a que lo que, que, que no sé, que es una situación que hay que revertir de alguna manera, que ustedes y todo el mundo estamos un poco llamados a hacer, a dignificar o medio rural y a dignificar hostelería, son dos sectores que, que están un poco tirados por los chan. Y que no, que maravilla, bueno, es que, a ver, o no mercado, eh, sí que es recurrente o tema de regateo, ¿no? entiendo que es normal, que a las paisanas se si regatea. Pero bueno, me salía gente de corbata regateando y yo os de los ojos a paisanas, con un euro de medio, ¿no? Y se sorprende, ¿no? Eh, que sorprende Que el trabajo que le dio a esa señora recoger esas plantar esas balizas recoger y tal pues, y dice Y
4: me decía,
3: aparte de lo, mercado, el doblecado, tema de do regateo. Que son los que, los que creo que por lo que valen debería valer tres veces eh, y ese queso debería valer o doble. Eh, no sé en qué momento le daremos a vuelta esta y cómo, pero claro, al final dicen que como yo subo a producir un show, tres, y yo digo, oye, eh, pues creo que te engañas, o sea, igual tienes que hacer menos, einda, ainda por ruedas millones y cobrados más caros. No sé qué opina de los que opina la gente eh, sobre qué... Eh, que un poco en Galicia tenemos esta, esta lousa encima, ¿no? Un poco como que miramos por esto eh, criticamos, por qué ¿no? Decirlo, no? O sea, somos eh, bastante de, amigos de criticaros de, o a Yeo, o a ¿no? O así, los catalanes y otros tal y cual. Pues a mí también establecerte a en ese sentido, ¿no? Ese amor propio que tienen por los sus productos, por los seu trabajo y esa manera de cobrarlo y dignificado, que si cabra nos haría falta aquí un poco por no hablar los franceses, los italianos, o eh, parmesano, eh, que, que es el que tiene también muchas significativas sobre el que de la eh, que curados organoléticamente son muy parecidos, o, o, o Parmesano, el villano de 24 meses, vale 40 euros o kilo. Para una señora aquí de cobrar un keche de la nariz a 40 euros o kilo.
0: Eh, de, de, no sé, ahí queda. Sí, sí, ahí queda como reflexión. Y evidentemente deberíamos aprender incluso de, de, de una norma básica de marketing que utilizan las grandes firmas. Y es que eh, todas las grandes firmas tienen unos precios de mercado los que no quieren bajar bajo ningún concepto, en de que podrían vender mucho más barato, pero no quieren, porque también el precio es sinónimo de... posicionamiento. De posicionamento, precio, efectivamente. Es sí, sí. Escoita, pero después tenemos esa, esa cosa, que ahora quiero decir, a, a paisana
3: regateamos y otro... Aquí venyeron, me voy a gente a regatearme un menú de 40 euros por los chupitos de tres y bla, bla, bla. Uh -huh. Oye, pero después... Por el BMW de 50.000 pavos, ni bien de nada, se va y lo compra y ya está. O sea, sí. Eso sí que os vale, pero no so queijo de 6 euros no puede valer de... Uh -huh.
0: eh, ahí queda. Ahí, ahí queda. Eh, sobre todo queda también esa otra reflexión, ya que tenemos eh, tantas cosas a precios tan... Eh, falamos de quesos, pero en otra ocasión podríamos hablar sí, sí, de, sí, de, no, de viños, sí. por ejemplo, porque hay viños a precios sí. realmente increíbles eh, eh, que pueden tutear con algunos que tienen eh, un caché muchísimo más es, elevado. Eh.
3: Eso, ahora que opalas pues a, 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 con gallo dos viños, en la Ribeira Sacra sí que se está revertiendo eh, esto, con más velocidades, porque, bueno, aparte porque, se cabra falla nos vendíamos los viños de la Ribeira Sacra, pues por favor, país, pero bueno, eh, se cada no tiene la calidad que tenemos, se si vendemos porque son imprescindibles, aparte de por, por son viños de la tierra, porque son imprescindibles. Pero el tema de los precios, la Ribera Sacra se hace revertir, entre otras cosas, porque se, porque se ya se fijaron eh, los extranjeros en él, ya se fijaron los americanos en ciertas bodegas, eh, quieren invertir aquí, tengo potencial que tengas esto en el futuro, y bueno, ya hay niños que están posicionados por los precios también de, la Rebeira Sacra. A ver cómo, cómo, cómo se puede conseguir que pase eso en todos los productos do agro, por ejemplo, con respecto a la denominaciones de origen, que ahora era eh, él esos responsables también de meter baja en cómo cómo revertir y a mí dame, dame o sea pago yo seis euros a esta señora a esta rapaza y me quedo como que en plan o se tome levando un quecho por si euros que, que no me da no no me da, no me da el cálculo no no me salen las cosas no, sí.
0: bueno pues eh, con eso nos quedamos Álvaro Villasante deisamos de ahí no no con con co trabajo que tenemos José por diante un aperta
4: hasta la sí, próxima semana un saludo, un un saludo, Siguiente. Hola, quería reservar una vacuna. Sí, claro. ¿Para cuándo la quería? Para hoy mismo. Mediodía o noche. Mediodía, por favor. Estupendo. Una vacuna de mediodía. ¿Y la tiene de autor? Sí. Se la pondremos en salón o en terraza. ¿A domicilio puede ser? Claro. ¿Y se la enviaremos al punto o muy hecha? Mm, al punto, por favor. Perfecto. Enseguida se la llevamos. En La Urbana tenemos la vacuna. La mejor carne vacuna, 100% raza gallega. Visita ww.laurbanaburgerbar.com y realiza tu pedido o reserva en el local. Nuestra auténtica carne vacuna se administra solo o en compañía y tantas veces como quieras. La vacuna está de moda y está en la urbana.
2: Este mes en Ditran Automoción tienes 10 buenos motivos para estrenar un Mercedes-Benz.
4: Descubre los Dream Team de Mercedes-Benz. Una selección exclusiva de 10 vehículos kilómetro cero a estrenar con entrega inmediata.
2: Lo mejor entre lo mejor. Clase A, GLA, GLB, GLC, clase C.
4: Con un 10 en tecnología, equipación, ahorro y financiación. Para los que no se conforman con menos.
2: No te quedes sin tu oferta. Solo 10 unidades y solo este mes Ditran Automoción, tu concesionario oficial Mercedes Benz en Lugo.
4: Asistencia y prevención para Saúde. Trabajo y e asesoramiento en equipo. Multidisciplinarios e involucrados en los hábitos de vida saludable. Así somos, así es Clínica Concepción Arenal. Visítanos, No 15 de Rúa Concepción Arenal, Lugo. O contáctanos, No 982 280150. Porque a Tua Saúde, importanos el desayuno en la cama que te dejen dormir cinco minutitos más un masaje con aceites esenciales y al acabar un vino de borgoña a todos nos gustan los mimos a tu SEAT también tráelo a tu servicio autorizado y le hacemos un chequeo gratuito y además te llevas una luz de emergencia gel flash de regalo
2: concesionario SEAT Roy San Auto polígono de Oceao ruado vidro parcela 10 Lugo mala visión ojos cansados sabemos de lo que nos hablas Déjanos ayudarte. En la consulta del doctor Iglesias nos preocupamos por tu salud visual. Contamos con los mejores recursos en cirugía ocular y si algo nos caracteriza es la atención personalizada. Cuéntanos tu problema. Nosotros le pondremos solución. Consulta del Dr. Iglesias en el Hospital Polusa, Lugo. Porque cuidar de tus ojos es cuidar de ti.
0: así, en estos próximos minutos vamos a hablarles de un curso, un curso de formación de cuidados en Alzheimer que se celebra online mañana y pasado mañana por la tarde. Lo organiza Afalu y de ello vamos a hablar en estos próximos minutos con Iria Franco, Aquí saludamos ya. Hola, Iria, ¿qué tal?
4: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un curso de formación sobre cuidados básicos en el, en el Alzheimer, ¿no? Un curso eh, que tiene como destinatarios, entiendo, a familiares de enfermos, ¿no? Y a
4: cuidadores. Sí. Es un, un inicio hacia hacia la enfermedad hacia lo que nos depara el futuro. O Sabemos que es una enfermedad que tiene un largo recorrido y sí que es eh, por lo menos dar una base de, de Cómo afrontar eh, los cuidados básicos que requiere una persona con esta patología. Uh
0: -huh. Bueno, este curso es eh, online, es un curso que no es eh, que no es presencial. Eh, ¿Cómo hay que hacer para, para apuntarse y eh, en qué consiste el curso exactamente?
4: Este, este curso viene eh, de la mano de, de la Escuela Galera de Salud Pública para ciudadanos y y entonces, con, junto con ellos, nosotros hemos organizado eh, una serie de tres cursos ese, en, en concreto. Eh, uno se va a celebrar mañana y pasado, el siguiente es el 15 y el 16 y el siguiente es la semana siguiente, el lunes y el martes. Eh, es una serie porque hablamos el primero de cuidados Mágicos, que es este, y que ahora mismo está lleno, o sea, tiene todas las plazas ocupadas. Eh, y en los dos siguientes sí que aún queda alguna plaza libre, que sería el siguiente... Eh, es como afrontar eh, pues, eh, la agresividad o las alteraciones o las diferentes eh, eh, actitudes conductuales que puede tener una persona de, que tiene una demencia neurodegenerativa, que muchas veces sí que causa un gran estrés y gran dificultad de comprensión en, en sus cuidadores y en su núcleo, pues porque um, presenta unas alteraciones pues que no comprendemos y que no sabemos cómo actuar hacia ellos, y lo va a dar nuestra psicóloga también. Y el siguiente es eh, un paso más allá, que ya es cuando hablamos de una enfermedad a largo plazo, que hay un calmamiento, una falta de movilidad, y entonces hablamos de... Eh, los cambios posturales y más un autocuidado para la persona que va a hacer esos cambios de higiene postural uh -huh. entonces cualquiera de ellos se puede apuntar uno, es, son gratuitos y se puede apuntar un, uno en la página web de la, de la Escuela Galera de eh, Saúde para la Ciudadanía o eh, si nos llaman por teléfono al 607 cero siete ochenta o se ponen en contacto en el correo afalu.org afalu con el nombre apellido y un correo electrónico eh, les daríamos nosotros de alta es muy importante el correo electrónico porque al ser online no no tenemos otra manera de enviarles el enlace. Y lo que sí es que realmente son presenciales, porque se van a hacer en directo eh, por videoconferencia. Entonces, claro, la presencialidad de la que estábamos acostumbrados, a físicamente en el mismo lugar, no, pero, pero sí que necesitamos que estén eh, en ese momento, en ese horario, porque sí que son en directo. Uh
0: -huh. Van a ser en, en directo. Hablabas de, de una enfermedad, eh, como eh, buena parte de las enfermedades neurodegenerativas, enfermedad a largo plazo, donde eh, efectivamente hay que armarse de, de paciencia y ser conscientes de los cambios que van a ir produciéndose y que no son de hoy para mañana y que van a mantenerse en el tiempo y van a ir, van a ir cambiando y modificándose conforme vayan pasando los, los meses, ¿no?
4: Sí, sí, es una enfermedad eh, muy dura porque normalmente, bueno, lo que se habla normalmente es que nadie se muere de Alzheimer, se mueren de otras patologías y es de muy larga prevalencia. Cuando eh, hay un diagnóstico de Alzheimer, la enfermedad lleva acampando ya en nuestro cerebro um, sobre cinco o siete años, entonces ya ha hecho unos estragos importantes. Por lo tanto, es básico, imprescindible, importantísimo que en cuanto notemos los primeros efectos de que pasa algo, eh, simplemente una falta de concentración, unos despistes fuera de lo normal, eh, es aunque solo sea a nivel preventivo, acudir a una terapia de estimulación cognitiva. Eh, nosotros, por ejemplo, ahora mismo tenemos un programa para estimulación cognitiva preventiva específicamente para personas que no están diagnosticadas para prevenir esta, estas dolencias o para ralentizar ese posible inicio porque cuando se diagnostican ya, ya lleva un tiempo andando y es básico que vayamos a, a terapia porque es la única manera que tenemos a día de hoy no hay medicación para solventar este problema y es la única manera que tenemos para intentar ralentizar el avance de la enfermedad la, la enfermedad no se va a curar ni con medicación, ni con terapia, pero sí que vamos a intentar mantener a esas personas eh, los más activas e independientes el máximo tiempo posible y ayudar a, y apoyar a las familias a llevar esta enfermedad y a saber cómo tratarlos y a cómo ayudarlos y a cómo racionalizar todos, todos los cambios que, va, que van a dar. Por eso invitamos de verdad de corazón a todas las personas que lo necesiten a venir a nuestros centros, que son centros sociosanitarios. Que, ...que estamos, además, ahora mismo, todos los trabajadores eh, hemos empezado ya la vacunación, por lo tanto, tenemos la primera dosis puesta, eh, cumplimos las normativas sanitarias al milímetro, porque entendemos que nuestros usuarios son los, dentro de los cuales vulnerables, son los más vulnerables, por lo tanto, lo tenemos todo al milímetro... Y, y lo que avance la enfermedad y lo que la dejamos avanzar eh, no lo vamos a recuperar nunca y, y si somos unas personas ya de, de una edad más o menos adulta a partir de los 55 o 60 años es muy recomendable que empecemos a hacer este tipo de terapia para prevenir eh, o para ralentizar eh, el futuro eh, deterioro cognitivo
0: Entiendo, iría que en un contexto como este que estamos viviendo eh, hay muchísimas personas en nuestra provincia que probablemente acudían puntualmente a sesiones en el centro de Afalu que la pandemia ha cambiado esos hábitos y que en apenas unos meses probablemente todo lo que se ha ido consiguiendo en los últimos tiempos eh, toda la estimulación que ha ido teniendo sus efectos eh, en apenas unos meses seguro que muchos de ellos han dado una marcha atrás considerable, ¿no? Uf,
4: ha sido un golpe un golpe terrible, terrible, porque cuando en marzo del año pasado, o sea, ahora exactamente un año, nos dijeron que había que quedarse en casa, entendimos que pues que las jóvenes lo pasaron muy mal, que los adultos lo pasamos mal, que, pero había que ponerse en la piel de esas familias cuidadoras y esa persona con Alzheimer que no entiende por qué no puede salir. Ni a dar un paseo. ¿Por qué no puede ir a las terapias las familias cuanto necesitan esas terapias? O sea, lo que se ha perdido en esos meses ha sido tremendo, ha sido tremendo. Eh, gente que tenía más o menos una actividad de la vida diaria... Eh, de autocuidado básico que podía llegar a hacer, incluso pues que se podían lavar las manos simplemente ellos solos, que podían vestirse solos, pues no, han pasado a una dependencia mucho más exagerada gente que venían andando, ha vuelto ahora en silla de ruedas, porque ya no tienen movilización apenas gente que no ha vuelto porque no, ya no tiene capacidad para, para hacer ningún tipo de, de acto fuera de casa. Estamos yendo mucho, además, a, a, a varios hogares porque tienen miedo y porque esas personas también ya no, ya no tienen la posibilidad de, de salir de casa. Entonces sí que se ha abierto una necesidad nueva de eh, estimulación cognitiva en el hogar. Estamos paliando también desde, desde AFALU. Pero sí que eh, la socialización y, y la vuelta a una rutina diaria de salir de casa es, es básica y es necesaria. Ya no, no solo por ellos, por lo bien que
0: les... Creo que hemos perdido esa conexión. Eh, se nos ha ido... Efectivamente, se nos ha marchado esa eh, conexión telefónica. Eh, estábamos hablando con Iria Franco... Eh, de AFALU la asociación que eh, aglutina a familiares de enfermos de Alzheimer en Lugo y estábamos hablando precisamente de cómo este año desde marzo del pasado año eh, eh, los cambios que hemos vivido nos han afectado a todos pero efectivamente hay colectivos que han acusado en mayor medida esos, esos cambios y eh, uno de ellos es sin duda los enfermos de eh, dolencias como esta, el Alzheimer y cómo la interrupción de esas eh, terapias ha motivado eh, pues que en muchos casos la enfermedad eh, se haya mostrado con mayor crudeza en fin, eh, recordamos el eh, origen de esa eh, charla con Iria y es ese curso eh, que arranca mañana eh, para familiares eh, que organiza la Escuela Galega de Saúde y a través de la web de la propia escuela eh, se pueden hacer esas inscripciones, no para el primero de los cursos, no para las primeras sesiones mañana y pasado mañana que ya están las plazas cubiertas hemos recuperado esa conexión iría tan solo ya para despedirnos recordamos entonces efectivamente que eh, ese curso eh, para las sesiones de mañana y pasado mañana ya no hay plazas, pero todavía hay algunas para las próximas sesiones, ¿no, Iria?
4: Exactamente, sí. Eh, pueden mirar en nuestra página web con las redes sociales, que también lo tenemos puesto, o ponerse en contacto con nosotros sin ningún problema, que les indicaremos cómo darse de alta, o les daremos nuestros de alta sin ningún tipo de problema, y, y también para cualquier cuestión eh, que tenga que ver con una demencia neurodegenerativa o apoyo o venir a, a estimulación o bueno, todo lo que podemos ofrecer.
0: <risa> bueno, pues que vaya todo muy bien, Iria. Gracias por acompañarnos.
4: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Adiós. Hola amigos,
3: soy Jesús Calleja y yo utilizo máquinas Husqvarna en mi jardín porque me permiten contaminar
2: menos y ahorrar más. Ahora tú también puedes conseguirlo. ¡Escucha! Aprovecha nuestro descuento especial de 80 euros y llévate una motosierra batería Husqvarna con batería y cargador todo por solo 369 euros.
3: Hagamos el cambio por un planeta más
0: limpio. Te esperamos en Casa Quiroga tu distribuidor Husqvarna de confianza en Meira o visita nuestra tienda online casaquiroga.com
1: Los humanos no no somos infalibles porque nos mueven los sentimientos. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai i 30 híbrido, con lo
3: último en seguridad, conectividad y respeto por el medio ambiente. Descúbralo desde
1: 14.200 euros financiando con Hyundai Finance a través de Banco Cetelema hasta el 31 de marzo del 2021. Más información en Hyundai.es. Ditramotor, tu concesionario oficial Hyundai en Lugo.
4: Aprovecha hasta fin de mes los Hyundai Days y llévate un año de seguro gratis con tu nuevo Hyundai. Yo le compré un caballo al pana mío que se llamaba Diplo y ahora andamos Diplo. Diplo, diplomático, este es automático, quiero darte castigo, pero andamos diplo. diplo, diplomático, tú con tu gistro elástico, yo quiero darte látigo. diplo, diplo diplomático, este es automático, quiero darte castigo, pero andamos diplo, diplo diplomático, tú con tu elástico. A,
0: a mí, sinceramente, lo del castigo, esto de dar castigo,
4: no, no sé
0: muy bueno. bien a qué se refiere,
2: pero vamos. Eh, señor Gato, buenos días. Buenos días. Yo estaba yo con verte la cara que estabas poniendo a la analizar la letra ya me ya, sí, ya, ya sí. el día ha merecido la pena ya. <risa> no bueno el castigo creo que no hace falta no sí. decirte que es castigo pero sí. dicho allí en la, en la jerga o, o igual no lo dicen así es solo por es, darle es, un poco de ritmo es ¿eh?
0: solo para darle ritmo a la canción claro no, puede no se les ocurre otra
2: vez no tienen más léxico eh, 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 <risa> tienen el, el querétaro nuestro no se sí, supone sí, o, sí. o el nuestro ya también ya, es de ya. todos ¿no? sí, sí. bueno este es el nuevo tema de Diplo bueno de perdón de Major Lazer que Es uno de los grupos de Diplo, o sea que de Diplo, sí. eh, junto a Guayna, ¿no? que bueno, seguramente sí, sí. si estuviera ¿Qué? la discoteca abierta estaría petándolo ahora mismo porque acaba de salir. Qué mundo, qué mundo
0: tan poblado, ¿eh? el, de, el, el del reggaetón, el del reggaetón. Sí, verdad. ¿Cuántos nombres, cuántos grupos, cuánta gente, cuánta cuánta fauna eh? y cuánto
2: dinero se mueve ahí también? Eh? Mucho, es una industria, una industria sí. muy potente además. Uh -huh. eh,
0: hoy leo un titular en la prensa y dice: Z, gana sí. dueño y señor de. La lista de éxitos con su disco sí. El Madrileño eh, coloca siete sencillos entre los diez más escuchados sí. eh, y su colaboración con los míticos Gypsy Kings eh, claro. es un éxito absoluto. Bueno, que no será esto que suena, ¿no? ¿Tiene, pinta, eh? tiene pinta, tiene toda la pinta, tiene pinta, sí, sí.
2: Ayer mismo estaba Z Tangana en una acción conjunta con Spotify en el canal de Ibai, de Ibai Llanos, y hablaba de esta canción de Ingobernable la canción que tiene junto a los Gypsy Kings y Nicolás Regis y Tonio Baila es que no me sale ya el, tiene tantas artistas que no, no, no veo los nombres completos ¿no? perdonad mi ignorancia sí. pero hablaba de eso que, que bueno que estaba siendo una sorpresa todo lo que le estaba pasando con este disco que, que estaba gratamente sorprendido y sobre todo con esta canción que decía porque el tú me dejaste de querer que ya lo presentamos aquí ya lo escuchamos cuando salió ¿no? que fue el tema junto a la húngara y el niño de él ¿sí, creo que es o el niño de G bueno, no, el canijo de... Nada, sé, uno...
0: Sabemos a que diciendo? no es
2: muy grande y que es del sur Sí, no, no, por ahí anda Pero es sí. que no me sale, me confundo, lo siento sí. Bueno, el tema es que Ese tema, boom, o sea Ya lo dijo él ayer, ayer en la entrevista con Ibai Fue un antes un después en después en su Carrera, ¿no? A, gracias a ese tema Fue capaz de confeccionar el disco Dijo, cuando, cuando tuve Tú me dejaste de querer, dije, tenemos un single Y alrededor de él podemos hacer un, un Disco, ¿no? Con Ingobernable No se lo esperaba tanto, sin embargo Está en el número uno de un montón de listas de, de éxitos y, y, y ya lleva casi 7 millones de reproducciones solo en Spotify, uh -huh. que es esto que está sonando ahora. Digo. no me no me no ha pasado tanto. Nah. Ahora Esto es todo... no
0: tiene que ver con, con la pandemia, es verdad, viene ya de, de atrás, pero en los últimos años el vuelco sustancial que ha dado el panorama musical en este país ha sido enorme, ¿eh? motivado bueno. por, por una parte por el descenso en la venta de discos en un origen, pero a partir de ahí todo lo que ha cambiado y el vuelco que, que ha dado y los nombres que han ido
2: apareciendo y algunos que se han ido olvidando, en apenas, en apenas unos años yo ayer me pasaba una cosa y es que ayer me ponía yo nostálgico de noche con mis amigos por Discord ¿Sí? y estuve repasando temas de los últimos 10 12 años y hay una infinidad de temas, una infinidad de estilos y una infinidad de sonidos distintos ¿eh? uh -huh. es una locura, pero bueno, al final eh, como la moda ¿no? la música y la moda yo creo que son un poco parecidas, todo es cíclico todo va girando y hay muchos cambios, estamos en un constante cambio ¿no? pero este cambio es bueno, es bueno para la música entiendo, eh, pese a lo que es escuchamos a veces, digo que es bueno para la
0: música porque en los 80, por ejemplo, sí. eh, la, la llamada movida madrileña que después tuvo eh, otra repercusión en otras movidas, también aquí tuvimos la nuestra, uh -huh. eh, no era algo que tuviese un
2: patrón definido y muy determinado, eran grupos. Bueno, pero grupos. estamos hablando de los 80, donde sí. era el, experiment, el experimentar por experimentar, ¿no? el descubrir cosas sí. nuevas y el, sí, sí. y el probar, ahora sí. ya estamos, ya tenemos un un poquito más de, de control sobre todo lo que queremos hacer, ¿no? Ya no probamos, ya directamente hay Sabemos. muchos que
0: ya van a tiro fijo, ya con la, eh.
2: con la receta del éxito ya en la manga, ¿no? Efectivamente, por cierto, tengo que decir que acerté, era el niño de Elche, que el voy a poner Elche. la canción para ver esta, era el, el niño de Elche, que es este que suena de fondo. Son
4: yo pienso en ti Son ilusiones, yo en ti, son ilusiones. Tú me de Cuando
3: te necesitas
2: y hablando de todo esto, hoy traía un corte que parece... Va a parecer que lo hice a posta, pero como que no. Este es el me no lo ¿Cómo va a tener el poder? Eh? ¿Puedo subir bajar cuando quieras? Absolutamente. Quiera. Eh, sí, sí. <risa> bueno, pues yo traía un corte que nos viene al pelo y es un sketch de la fábrica de la comedia que habla de entrevistamos al creador de todas las canciones del verano. Obviamente es una parodia, no es este el creador, pero lo vamos a escuchar porque ya veréis que es bastante divertido. A ver... me
1: inspiró en cosas cotidianas por ejemplo la de duro de pelas duro de pelas, ¿te acuerdas de esa? esa se me ocurrió comiendo pistachos me vienen así, sin más, pura inspiración